0: Bom dia senhoras e senhores Bom dia quem acorda cedo Bom dia Bom dia quem acorda alegre Bom dia quem tem um sorriso na lata pra... Eu descobri que o meu sorriso ele é, ele é arredondado Ele não é um sorriso assim bonitinho não Eu vou, vou fazer uns cortes aqui assim. Ele é reto é, esses sorrisos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tenha sido ontem um dia produtivo, um dia abençoado e que hoje não seja diferente. Antes de nós começarmos Provérbios 13, deixa eu passar para você uma chave muito importante, muito, muito, muito importante. Nós estamos falando e o que motivou tudo isso, o que motivou esse nosso tempo foi é, entender que nós somos filhos e somos chamados para o governo. Mas uma coisa que não pode ficar é, desapercebida, não pode ficar é, esquecida, é que a autoridade do pai ela é dada ao filho enquanto o filho está na casa do pai. Preste atenção nisso aí. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, ele perdeu a autoridade da casa do pai. Ele ficou com a herança, ele ficou com o fruto. Mas ele perdeu a capacidade da semente. Então se liga nessa aí. A, a bênção de Deus, o governo de Deus, vem para aqueles que estão sob o seu domínio. Lembra que em vídeos passados eu falei que eu falei sobre José do Egito? Que José do Egito tinha poder sobre todo o Egito, mas ele tinha um anel para lembrar que faraó estava sobre ele. Enquanto o faraó está sobre José, José tinha autoridade, porque a autoridade veio de faraó. Se José se rebela contra faraó, ele se torna inimigo de faraó e opositor de faraó. Então, é muito importante, e aí eu, eu, eu me reporto lá o versículo que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eu me reporto de que a autoridade para governar, a autoridade que vem do Pai para governar sob a regência do reino de Deus, ela vem quando estamos submissos ao Pai. Então, se você se rebela ao, ao, contra, contra Deus, se você se, rebe, se revolta contra Deus, se rebela contra Deus, você se torna opositor. O livro de João, a, a epístola de João diz assim, aquele que se constitui amigo do mundo, ele, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, você é, fica claro para você, esteja claro para você que essa autoridade a sabedoria, a gra... você pode aprender todos os princípios. Você pode aprender todos os princípios, mas se você não tiver submisso ao cabeça, se você não tiver submisso àquele a, a, que tem autoridade, que delegou a autoridade, você se torna inimigo dele. Então, fica com essa chave aí. É bom que você pensa, pensa sobre a sua submissão ao pai, ao, ao, ao dono do reino, ao rei. Lembre que para conhecer o reino, e implantar o reino, você precisa conhecer o rei. Então, fica essa dica aí, hashtag fica essa dica, tá bom? Porque senão a gente está estando aqui um monte de princípio, e aí me permita a expressão que o Salomão usa em um dos capítulos que nós demos, eu acho que é no capítulo 11 que ele usa, que ele diz que a sabedoria, a mulher, como é que ele fala, ele compara, ele compara a sabedoria desperdiçada como a joia no, no focinho de um porco. Jesus, mais tarde, vai dizer que não devemos jogar lá aos porcos. Então, chupa essa manga aí. Fica ligado na parada. É preciso estar submisso ao cabeça. Tranquilo? É... Provérbios 13. Ah, e quinta-feira é domingo. Oh, quinta-feira é domingo. Ó. Dia 15 é domingo. E dia 15 é quando nós chegamos na metade do nosso desafio, hein? Olha que legal, vamos chegar no domingo. Ou na segunda, que toda segunda, hoje dia é segunda-feira, não é isso? O filho, versículo, é, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Tem muito a ver que nós falamos sobre estar submisso ao cabeça. Então, aceite o ensinamento do pai e não zombe, não zombe das coisas de Deus, não zombe dos valores de Deus. Os bons serão recompensados. Pelo que dizem os traiçoeiros, só desejam violência. Quem toma cuidado com o que diz, está protegido a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Eu vou dar uma passada aqui mais rápido, porque eu vou pegar do meio para o final. Os homens honestos odeiam a mentira. Porém, os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Veja bem, é, nós, nós vivemos num país de um nível de lascividade muito alto. As nossas danças atuais, a nossa cultura atual, ela sempre se reporta à sensualidade e à indecência. As nossas referências, as referências que os jovens têm hoje, em nossa área cultural, ela nos reporta uma vida que tira as pessoas da realidade e trazem as pessoas a um mundo de licenciosidade, a um mundo de indecência. A, a Bíblia, ela pede cautela sobre isso, para que nós não nos acostumemos ou não nos assemelhemos à, à cultura. Deixa eu passar para você um bisu aqui. É... No Antigo Testamento, no Antigo Testamento é, 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 as pessoas têm uma compreensão, é, elas focam muito na, na ação, na atitude, mas elas não, não entendem o princípio. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus entrava numa terra estranha e vencia, a ordem de Deus era para que, que, que matassem todo mundo e acabassem com tudo, zerassem. Porque o que Deus queria, preste atenção, preste atenção nessa chave aí, preste muita atenção. A gente vai chegar nela daqui a pouco com mais profundidade. O que Deus queria com destruir tudo, matar pessoas, matar aquele povo e destruir tudo, era porque Deus tinha interesse que o povo pegasse a terra para plantio. Presta muita atenção nisso, a terra para plantio. Então ele dizia, ó, mata todo mundo, destrói tudo, queima tudo, porque o que interessa é a terra. Por quê? Porque se o povo vencido ficasse vivo e as suas casas ficassem de pé, a tendência era que o povo que assumiu a terra começasse com o tempo a se casar com o povo que já estava aqui. Então o povo que tinha o rei de Israel, o Deus de Israel como rei, Começaria a se casar com um povo que não tinha esse Deus como rei, tinha outros deuses, e aí eles iam se casar e esse povo iria se contaminar espiritualmente com esse povo. E a contaminação espiritual necessariamente ela resulta da contaminação de todas as coisas. Ninguém que não está ninguém que está contaminado espiritualmente não está contaminado o resto, porque como é que eu vou te explicar? Imagina o homem como uma... Imagina a minha cabeça que está redonda aqui como se fosse o homem completo. E aqui, essa extremidade da minha, da minha lista, eu virei um gráfico. E aqui é o homem completo. Aqui nessa lista aqui, nessa lista ao lado, é como se fosse a minha alma. Mas o núcleo, o núcleo do homem é o espírito. O espírito. Ai meu Deus do céu, que situação Eu sabia que as minhas rugas iam ser útil para alguma coisa hoje O núcleo O núcleo é o espírito Então se o espírito está contaminado Tudo se contamina Ele começa a pensar coisas ruins Ele começa a mentalizar coisas ruins E ele começa a contaminar o seu corpo Então é preciso É, é, é por isso que é preciso cuidar da sua vida espiritual Do seu núcleo é preciso cuidar do seu núcleo para que todo o seu corpo não se contamine. Quando eu digo todo o seu corpo, é corpo, alma e espírito. Então, Deus queria que o povo, o povo dele tivesse uma terra para plantar algo dele. O problema é que quando o povo de Deus se mistura com o povo da outra terra, aquele que serve a Deus, aquele que é filho, aquele que é filho, ele se contamina com aquele que não é filho, que não tem autoridade de reino quando o governante, o que nasceu para governar ele se mistura com quem nasceu para ser governado a contaminação de cultura a contaminação de costume a contaminação de princípios está entendendo? você conseguiu entender? daqui a pouco a gente vai falar vamos voltar sobre isso mas guarda essa aí que essa vai ser muito importante o porquê que, que aquele que nasceu para governar não deve se misturar com quem nasceu para ser submisso ou governado. Onde é que nós paramos? Onde é que nós paramos? Versículo 6. Versículo 6. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o dinheiro para pagar o resgate por sua vida. Mas ninguém ameaça o pobre Para aqui um pouquinho Uma das Uma das uh, Eu tinha eu, eu, eu tinha um padrinho de casamento Que ele era rico Porque ele era, não que ele ficou pobre É porque ele já partiu para o senhor <risos> Ele agora ficou mais rico né? Ele já não está mais entre nós E aí um dia Eu fui numa, numa das empresas dele Visitá-lo e eu, eu, eu fiz um comentário infeliz, eu fiz um comentário infeliz a gente conversando. A gente falando sobre propriedade, sobre as facilidades que o dinheiro pode trazer, sobre a comodidade que o dinheiro pode comprar, e a conversa estava rolando nisso aí, e eu falei para ele assim, rapaz, eu acho que eu gostaria de ter esse patrimônio que você tem, porque quando a gente tem esse patrimônio, as coisas ficam mais fáceis as portas se abrem. E aí ele me deu a seguinte resposta. Ficou para a vida isso. Ele falou assim, quem tem um coração puro não trocaria de lugar comigo nem por uma hora. Porque, ele disse, há um esforço muito grande para chegar onde eu cheguei. Porém, há um esforço maior ainda para manter o que eu consegui. Manter o que eu consegui é muito mais complexo, mais difícil e mais penoso do que conquistar. Porque enquanto a gente conquista, as pessoas te admiram como alguém que luta. Mas quando você tem e possui, as pessoas conspiram e fazem de tudo para tirar o que você tem. Então, às vezes nós temos um anseio de querer ser e ter o que nós não temos e que nós não somos. Mas nós não imaginamos o preço que é estar, eu vou colocar em cima, só para a gente diferenciar classes, não que ele esteja numa uma posição maior. A gente não sabe o preço de que é ser e, ser e ter aquilo que nós não somos e não temos. Às vezes nós temos a mania de olhar para o homem mau e julgá-lo como próspero, como alguém de sucesso por aquilo que os nossos olhos veem, mas não conseguimos enxergar a angústia que ele sofre com medo de perder o que ele tem. Pegou essa chave aí? Pessoas sofrem muito, pessoas abastadas sofrem muito com medo de perder o que tem. Por quê? Porque antes, no tempo da conquista, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Ai, 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 ai. Presta atenção nisso. No tempo da conquista, dependia-se do Deus, dependia-se daquele que tem o reino de Deus. Depois que conquistou, ele trocou de Deus. Ele assumiu uma mão. E ele não está mais preocupado em perder esse Deus. Ele está preocupado agora em perder esse aqui por isso que nós lemos lá nessa semana Mateus 6 que não se pode servir a dois senhores porque os dois senhores vão conflituar entre si ou você agrada um e desagrada o outro ou você ama um e aborrece o outro então às vezes o nosso julgamento do outro porque ele tem ou porque ele é ou porque ele tem ou porque ele tem, assume uma posição nós não temos a noção do preço que é estar lá por isso que, no versículo 8, vem dizer que o rico usa seu dinheiro para pagar o resgate da sua vida, porque ele é constantemente sequestrado. Então, ele se enche de bens e ele está sempre preocupado em multiplicar. Por isso que nós não somos contra a conquistar, a, ir, a prosperar, a enriquecer. Pelo contrário, eu quero que todo mundo aqui seja muito rico. Mas, nós não podemos mudar de Deus. Não podemos amar mais a Deus do que ao homem. Amar mais a Deus do que as riquezas. Se ganhamos, ganhamos. Se perdemos, está tudo certo. Está entendendo? Então, por isso que nós temos que ter cuidado. E aí, a grande delícia da liberdade, você não está preso ao que você tem. Eu e a minha esposa, nós temos um, um, um versículo como cabeceira. A gente diz assim, no dia do bem, goza o bem. Isso é em provérbios. No dia do bem, goza o bem. No dia do mal, considera. Isso quer dizer que no dia que nós estamos bem, que há mantimento, que há recurso, vamos aproveitar, vamos viver. No dia que a coisa está mal, a gente refreia. A gente cuida, a gente é mais prudente. Eu não estou falando para você esbanjar, mas eu estou falando para você desfrutar dos frutos do seu trabalho e da sua conquista. A gente vai achar daqui a pouco sobre isso. Versículo 9. Os homens corretos, os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus como uma vela que está se apagando. Eu achei interessante a alegoria da vela, porque a vela ela não se apaga sem se consumir perceba que o versículo 9 vem logo depois do versículo 8 e... por quê? porque o rico ele usa o seu dinheiro para pagar o seu resgate mas esse dinheiro vai se esvaindo como uma vela até o dia que ele não tem mais pois a riqueza dele é perecível a riqueza dele a segurança dele é perecível o orgulho só, versículo 10 o orgulho só traz brigas é mais sábio perder conselhos. O orgulho, deixa eu falar um pouco sobre o orgulho. Eu vou mexer com algumas pessoas aqui agora. Preste atenção. O orgulho, ele tem o orgulho é resultado. O orgulho não é raiz. O orgulho é resultado. O orgulho ele é fruto de duas coisas. Nós temos Adriana, você me ajuda se eu estiver errado. O orgulho pode, ser, pode ter sua origem em duas coisas. O orgulho pode ter sua origem numa cegueira e numa ausência de consciência de quem é. E o orgulho pode ter sua origem na rejeição. Pessoas que foram rejeitadas na sua infância, principalmente por autoridades sob seu domínio, e aí envolve Pai, mãe, professores, sacerdotes, quem, quem exerceu autoridade sobre essa pessoa? Pessoas que foram rejeitadas, elas tendem a, a dois resultados. Ou o orgulho para se blindar de nova rejeição, ou o vitimismo para atrair a, a, a comiseração das pessoas e não ser mais rejeitado. Se liga nessa chave aí. A rejeição, ela te leva ou ao vitimismo para atrair a compaixão das pessoas e você não ter mais o sentimento de ser rejeitado, ou te leva o orgulho para você se sobrepor às pessoas que lhe rejeitam e você não permitir mais que essa rejeição te afete. O problema é que essa rejeição, essa, esse orgulho, te afasta das pessoas. E o ser humano é um ser relacional. Deus é Deus relacional. Deus não está na eternidade sozinho. Deus é três. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que o autor de provérbios vem dizer que o orgulho só traz brigas. E se você tem hoje uma identificação com rejeição por pessoas que exerceram autoridades contra você, ou autoridades sobre você, eu, eu recomendo que você volte ao, ao, ao episódio da rejeição, a palavra maldita ah, o ato que lhe fez rejeição, o ato que lhe virou as costas, e você ressignifique esse ato. Para que essa rejeição não torne você em alguém orgulhoso ou vitimista. Porque ninguém pode governar, ninguém pode governar nem sobre si e nem sobre a vida se mantiver o orgulho e a prepotência. Ok? Fica essa chave aí, ó, para você, mais uma chavinha aí de graça. A riqueza. Olha só o versículo 11. Eu, eu, eu falo as coisas, preste atenção. Eu, 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 não, eu não faço um, um sermão do texto que a gente está lendo, não. Eu venho ler junto com vocês. Então, a, a, às vezes eu leio as coisas e falo uma coisa, e quando eu leio logo embaixo eu me surpreendo, porque eu também estou sendo surpreendido junto. O versículo 11 diz assim. A riqueza, que é fácil de ganhar, também é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar mais você terá. Aqui ele está falando sobre o caminho fácil. O caminho fácil que não é legítimo. Por isso que é importante nós traçarmos, é, é, traçarmos um plano para a prosperidade. O versículo 12 vai esclarecer isso, dizendo a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizar doente o coração de vida. Para tudo aqui, isso é muito importante. Pega papel e caneta aí, anota isso aqui, porque isso aqui é para a tua vida. Quando alguém pergunta para você qual é o teu sonho, aí, quando a pessoa diz qual é o teu sonho, algumas não têm sonho, está errado, tem que ter, tem que ter objetivo, tem que saber para onde é que está indo, tem que saber para onde é quer é crescer. Agora, quando você tem sonho, geralmente as pessoas têm um sonho bem mirabolante, eu quero ir para a lua, eu quero... E, e às vezes o sonho das pessoas também são sonhos muito subjetivos. Ah, eu quero... Meu sonho é ser feliz. Ser feliz não é sonho. O que é ser feliz? O que é ser feliz para você pode não ser feliz para mim. Isso no meu curso a gente vai abordar. No curso que a gente vai fazer, que eu estou perguntando se vocês vão participar, a gente vai abordar sobre como é que a gente estabelece sonho. Como é que a gente, chega, como é que a gente faz para chegar lá? Então... Dá um like aí. Quem vai participar do, do, do curso aqui? Quem acha é que vai participar do curso aqui? Dá uma mãozinha. É um curso de quatro ou cinco horas. Dá uma mãozinha aí que eu vou saber que eu posso contar com você nesse curso. Que eu não vou ficar dando curso pra ninguém. Né? Então tem que ter gente nesse curso. Então, a pessoa que tem um, um sonho, ela tem um sonho mirabolante. Só que ela não coloca pequenas metas de realização. Então ela acha que ela vai se realizar... Isso aí, eu quero ver. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ela acha que vai se realizar, que ela vai ficar feliz só quando ela alcançar lá o Nárnia, só quando ela alcançar lá longe. E ela vive uma vida todinha de sofrimento, todinha de desgraça, todinha de tristeza, na expectativa de que aqui no final ela seja muito feliz. Enquanto que a Bíblia fala, e aí, como essa, essa vida de luta, 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 luta. Ela só vai ser feliz aqui no final... Ela acha que a promessa e que a vitória e que o sonho demora muito para se realizar. E quando o sonho demora muito para se realizar, o coração adoece. Então vamos imaginar que na pior das hipóteses, você consiga realizar seu sonho aqui. Você vai chegar com o coração doente, brother. Você vai chegar com o coração ruim. É por isso que as pessoas não têm contentamento, porque elas demoram muito para realizar aquilo que está no seu coração, demoram muito para alcançar metas, para alcançar alvos e quando chega já não há contentamento, ele chega ele, ele desfruta três, quatro dias e depois já enjoa eu, 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 eu tinha um costume no tempo da vaca gorda de viajar para um lugar, eu ia sempre lá para aquele Rio Quente Resort lá, na, lá em, em, em lá no Rio Quente lá perto de, lá em Goiás o nome da cidade é Rio Quente é, eu ia sempre para lá Passava lá uma semana. Eu ia tirar férias em algum lugar e sempre acabava as minhas férias lá, porque lá era um lugar de descanso. Lá era um lugar paradisíaco, um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar confortável, alto padrão, tudo maravilhoso. E quando nós chegávamos lá, o sétimo dia já estava dando gastura já que não aguentava mais ficar parado, não aguentava mais fazer as mesmas coisas, não aguentava mais ver a mesma água, água linda, cristalina, mas não aguentava mais ver a água linda. A, a, a água quente começava a ficar incômodo porque ela era quente demais, começava a incomodar. E aí o problema não era a água nem o local, o problema era o coração. Então, quando você demora muito para alcançar os seus objetivos... O seu coração até chega lá, mas chega doente. E aí não há contentamento nenhum. Por isso que o texto vem dizer que quando a esperança é adiada, quando o coração, a, a, a promessa demora para cumprir, o coração enfraquece, o coração, o coração adoece. Então, qual que é o segredo disso? Segura essa chave aí. Você tem o um sonho aqui, o seu sonho é ter um iPhone. Aliás, o meu está quase quebrando. Quem quiser me doar um iPhone, eu estou aceitando. O é, seu sonho é ter um iPhone. E você está aqui, ó, cheio de chave. Para você conquistar o iPhone. Então, antes de você chegar no iPhone, tenha pequenas metas, tenha pequenas realizações, tenha pequenas conquistas, até chegar aqui, para que o seu coração não desfaleça e alcance um de cada vez. Convija a energia e força para um de cada vez. Lembra que nós falamos que não basta ter foco, tem que ter foco na coisa certa? E vai fazendo um de cada vez. Se você quer ter um, um, um complexo imobiliário começa com a primeira casa Se você quer ter a primeira casa Comece com o primeiro patrimônio Vai indo aos poucos, construa devagar Mas vai tendo Pequenas realizações Essa é de graça Versículo 13 Quem despreza os bons conselhos acabará mal Mas quem os segue será recompensado Os ensinamentos das pessoas sábias São como uma fonte de vida Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte Olha, veja bem o ensinamento das pessoas sábias não é, não é como um, uma água que passa e sacia uma sede. Pega isso aí para tu. Não é como uma fonte de água que sacia a sede. Porque a água que sacia a sede, ela tem prazo de validade. O ensinamento das pessoas sábias são fontes de vida. Por isso que quando a gente chega aos 40, que é o meu caso, com um rostinho de 25, quando a gente chega aos 40, a gente chega no nível de maturidade. Não é porque a gente sofreu muito. Ah, eu sofri muito de maturidade. É porque a pessoa inteligente e sábia, ela vai colhendo os ensinamentos dos sábios ao longo da vida. Os ensinamentos dos sábios nem sempre são de pessoas boas. Porque algumas pessoas te ensinaram como fazer a vida acontecer. E outras pessoas, com seu mau exemplo, te ensinaram a como não fazer. Por isso que o importante é você fazer uma leitura da vida... E transformar esses ensinamentos em fonte e não em água. Quem, quem depende muito da ajuda de outros, só quer copo d'água. O bacana é quando você precisa de água e se cansa de pedir água e você pede uma picareta. Ei, pega essa chave aí, cara. Essa foi demais. Ainda bem que está gravado isso. Presta atenção. Quem vive pedindo ajuda... Quem vive pedindo ajuda, ele vive mendigando o saciar da sua sede. Mas quem aprende com a vida, para de pedir água e começa a pedir picareta. Rogério, para que picareta? Para cavar o seu próprio poço. Para deixar de pedir água e se tornar fonte para outra pessoa. Eita! você deixa de... a gente pede água em casos de emergência o problema é que algumas pessoas têm mentalizado a mente de que são fracas elas têm uma mentalidade de que são incapazes elas têm a mentalidade de que não tem oportunidade na vida, elas têm a mentalidade de que são improdutivas elas têm a mentalidade de que elas não conseguem então o que elas fazem, elas dependem de ajuda olha, eu sou pastor há 20 anos e em toda a igreja que eu pastoreio toda. Isso é... 100% das igrejas sempre tem as pessoas que... comumente pedem ajuda. Por quê? Porque elas não querem pagar o preço de cavar seu próprio poço. E aí... ficam mendigando ajuda. Por isso... que são frágeis. Hum... Então... se você está precisando de ajuda... Tempo de pandemia. Gente, esse tempo de pandemia... Não há momento melhor para cavar poço e gerar fonte em todas as coisas. Esse tempo de isolamento, primeiro, você exercita a sua fé. E se eu falar de fé aqui, tu vai pirar o cabeção. Porque fé não é acreditar que vai dar certo. Fé não tem nada a ver com isso. 1 Coríntios capítulo 13. Deixa eu parar aqui, peraí. Eu não sei que eu vou falar isso não, mas eu vou falar rapidinho. Não vou, não vou ir longe demais, não. Só para você sentir o drama. 1 Coríntios, capítulo 13. Peraí, peraí. Quem sabe faz ao vivo. 1 Coríntios, capítulo 13. versículo de número 13. 13, 13. Diz assim. Portanto, agora existem essas três coisas. A fé, a esperança, e o amor, porém o maior delas é o amor, a fé, a esperança e o amor, e esperar que nada, de, que nada dê errado é esperança, fé não tem nada a ver com esperança, a Bíblia separa fé de esperança, então em tempo de pandemia, torcer que nada vai dar errado, isso não é fé, porque a fé não te faz esperar, a fé te faz agir, a fé te move. Então, em tempo de pandemia, a gente aprende a ter fé, porque a gente aprende a agir em tempos de adversidade. A gente aprende a se mover em tempos de ameaça. Presta atenção nisso aí. Segundo, em tempo de pandemia, a gente aprende a ser fonte, a tirar recursos da onde não tem. Porque a gente já estava na, na zona de conforto. Trabalho às oito horas, emprego, salário final do mês. Agora a gente está tendo que ino inovar, por quê? Porque é, é, empregos estão ameaçados. Então é hora de ser criativo. Terceiro, em tempo de pandemia, a gente exercita a ousadia. Em tempo de pandemia, a gente aprende a ter pequenas derrotas e a levantar-se das pequenas derrotas. Ei, se tu tá curtindo isso, dá um, dá um like aí. Tem 14 likes. 21 a 14. Não tá certa essa jogada. A menos que esteja muito ruim. Tá ruim, você sai daqui. Vai de 21 para 0 mas se tá bom, dá pelo menos um like para saber que você tá aqui comigo, pelo amor de Deus ai ai, então se torne fonte, Ih, tem gente saindo ó. <risos> ai, tá despegando é isso aí galera vamos lá, versículo de número 15 quem tem juízo ganha o respeito de todos mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça o mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz paz. O, o super sincero, esse aqui é por super sincero. Esse aqui é por super sincero. É o mensageiro perverso. Veja que não é o mensageiro, não é o mensageiro mentiroso. É o perverso. É o que fala coisas com a super sinceridade que é austero e grosso. Então. Em vez de você ser mensageiro perverso, você tem que fazer um curso comigo de como dar mais notícias. Geralmente, quando alguém morre em uma família, de maneira abrupta, não esperada, eu que tenho que dar a notícia. Porque eu sei dar, eu sei dar mais notícias. Porque boa notícia, todo mundo sabe dar. Agora a gente tem que se especializar em dar mais notícias. Porque as más notícias sempre vêm e temos que saber lidar com elas. Quem rejeita a correção, versículo 18. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Agora preste bem atenção nisso. Muito importante, muito, muito, muito importante. Como é bom conseguir o que a gente deseja? E os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Mas eu quero que você foque nisso. Como é bom conseguir o que a gente deseja? A vitória, ela tem... Ela tem várias utilidades. Ela nos alegra. Obviamente, você conquistou alguma coisa. Mas ela também, a vitória, e a, e a coisa mais importante da vitória é criar em nós memórias. Por quê? Provérbios vai dizer em Eclesiastes, Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga, neles não tenho contentamento algum. Segura essa aí. Então, eu posso parafrasear dizendo que os dias maus vão chegar. E o dia da vitória, o dia da conquista, dessas pequenas conquistas que eu falei para você, elas precisam ser comemoradas e celebradas para criar memória. Eu vou falar muito sobre isso no nosso curso de mudança de crença. Tudo que você conquista, você precisa celebrar. Aniversário, casamento, namoro, dia do primeiro beijo, dia do primeiro emprego. Conquiste tudo o que você... Celebre tudo que você conquistar para você criar memórias. Por quê? Porque essa criação de memórias, essa formação de crenças, ela vai te dar suporte no dia mal. Vou te dar um exemplo clássico, 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 que talvez você nem saiba que tivesse na Bíblia. Você sabe como é que Davi matou Golias? O pessoal pensa, ah, Davi matou Golias com uma funda, Davi matou Golias com uma pedrada, não foi. Leia com cuidado o texto de 1 Samuel. Davi não matou Golias com uma funda, ele derrubou Golias com uma pedra e depois ele tirou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias com a espada. Então ele matou Golias com uma espada, não foi com uma funda, preste atenção nisso, isso é muito forte. Presta muita atenção nisso. Ele matou Golias com uma espada. Ok? Guardou essa informação aí? Beleza. Davi foi ungido rei. Presta atenção nisso. Davi foi ungido rei. E quando ele foi ungido rei, ele foi ungido rei numa época que já existia um rei, um cara chamado Saul. E Saul começou a perseguir Davi. E Davi, perseguido por Saul, foge. Ele foge, e quando ele chega numa terra, se não me falha a memória, chamada Jope, ele vai na casa de um sacerdote, se não me falha a memória, talvez eu mude, eu erre os nomes aqui, ele, ele vai na casa de um sacerdote chamado Aimeleque, uma coisa assim, e ele chega na casa do sacerdote, fugindo de Saul, presta atenção, e ele diz assim, oh, sacerdote, eu vim aqui na sua casa pedir um pouco de pão, Estou com fome. E se você tiver alguma coisa para eu comer aqui, eu aceito. E aí o sacerdote pergunta assim, ô Davi, o que, que você está fazendo aqui? Aí o Davi mente. Ele diz assim, eu vim numa missão secreta pelo rei. Aí o sacerdote fica desconfiado. Ele fala, pô, mas como é que você vem numa missão secreta, sem uma arma, sem pão suficiente... Você vem com um exército todo esquisito, que ele estava com, com um monte de homem rejeitado. Você vem com um pessoal esquisito, cara de bandido, sem comida. tá estranho isso. Olha, eu não tenho pão aqui para te dar. O que eu tenho é o pão do sacrifício, o pão da proposição. E sabe o que está aqui em casa, Davi? Presta atenção nisso. Forte, forte, forte demais. Sabe o que está aqui em casa, Davi? Aquela espada, a espada de Golias, a espada que você. Matou o Golias, está aqui em casa, rapaz. Quando Davi sabe disso, sua mente vai assim: ó, caramba, eu já matei gigante e agora eu estou fugindo, eu já venci desafios muito maiores do que esse e agora eu estou correndo. Eu já comemorei vitórias tremendas e agora eu estou com medo. A celebração da vitória cria memórias para você se lembrar que você já venceu batalhas, que você já fez conquistas, que você é capaz de ir além. E isso neutraliza o medo da sua luta. Isso neutraliza a sua vitimação, vitimização. Isso neutraliza a sua covardia. Segura essa chave, aí! Louco, 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 louco. Então, como é bom conquistar, conseguir conquistar o que você deseja? Celebre! E cada celebração me convida. Celebre. Forte isso, hein? Forte isso. Se gostou, dá um like aí. Dá um like aí, porque essa foi demais. Essa foi tremenda. Meu Deus. Meu Deus, essa foi demais. Versículo 20, estamos acabando. Quem anda com os sábios será sábio. Isso aqui é outra pancada. Mas quem anda com os tolos acabará mal. Ei, olha só. Olha só. Tem um ditado popular que diz assim. Diga com quem andas e direis quem és. A Bíblia vai mais além. Ela, vai, ela aprofunda isso falou uma profunda ele diz o seguinte quem anda com sábios vai ser sábio mas ele não diz que quem anda com um tolo vai ser tolo ele não diz que quem anda com um tolo vai ser tolo ele diz que quem anda com um tolo vai ser destruído quem é sábio quem, quem quer ser sábio anda com sábio mas quem anda com um tolo não diz que vai ser tolo diz que vai ser destruído porque tem muito sábio sendo destruído tem muita gente boa sendo destruído por causa das pessoas com quem anda por isso que você tem que saber com quem anda seus filhos, com quem anda seu esposo, com quem, quem anda sua mulher, com quem anda. Quem anda a sua melhor amiga. Porque às vezes a sua melhor amiga, o seu melhor amigo é bom. Mas ele tem como outro amigo o tolo. E. Isso chama contágio social. Isso é fortíssimo. O amigo. O amigo do amigo, do meu amigo, tem influência sobre mim, ainda que eu não o conheça. O amigo do amigo, do meu amigo, me influencia. Então não é só com quem eu ando, é com quem anda quem eu ando. Isso se chama contágio social. E aquele que anda com sábios vai se tornar sábio, mas quem anda com tolos ele é destruído. Quem sabe no meu curso eu abordo sobre isso também. Estou <risos> fazendo o meu merchan. Versículo 21. A desgraça persegue os pecadores por toda parte. Porém, as pessoas corretas são recompensadas com a prosperidade. Veja que a prosperidade, ela não é um presente. A prosperidade ela é uma recompensa. Ela é conquistada. Ela faz um paralelo com o versículo de número 11, porque o versículo 11 diz que a riqueza fácil de ganhar é fácil de perder. Mas já no versículo 21, ele diz que a prosperidade ela é recompensada. E a prosperidade também não tem muito a ver com riqueza, ela tem a ver com qualidade de vida. Ela tem a ver com segurança. Ela tem a ver com paz no Espírito. Versículo 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Eu não sei se eu falei para vocês. Se eu falei, eu vou ter que falar de novo, com medo de não ter falado. Eu estava aconselhando uma pessoa por telefone. E a pessoa estava aflita por causa do filho, um filho de 14 anos. E o meu filho Vitor, que é o mais velho, de 15, estava comigo, enquanto eu estava no telefone. E eu, conversando com a pessoa, falei assim para ela, olha, essa fase de 14 anos, 15, é uma fase difícil de lidar mesmo. É uma fase complicada. E continuei a conversa, e acabou a conversa, eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, o meu filho Vitor falou assim, pai... Essa fase da minha idade aqui, ela é mesmo difícil para vocês, pais? E meu filho, cara, meu filho, os meus dois filhos, meus dois filhos são, nossa, se, se é verdade que os filhos são herança, a minha herança é gigantesca, porque os meus filhos são ótimos. Eles não me dão trabalho, são maravilhosos meus filhos. E eu falei para o meu filho o seguinte, falei, filho, é, você, infelizmente, é exceção à regra. Você é exceção à regra, aos adolescentes. Porque você é um garoto bom que não me dá trabalho. Porém, você não é um garoto bom porque você nasceu bom. Você é bom porque o teu pai e a tua mãe são bons. Porque você herdou isso. O que nós, o que nós não temos de trabalho com você e seu irmão, para nós é recompensa de plantio o que nós fizemos. Nós plantamos isso em você. Nós plantamos isso no seu coração. Por isso que você não dá trabalho pra gente. Aquele que não planta no seu filho a herança, ele não colhe a recompensa da prosperidade. Então, se você está longe dessa prosperidade, enquanto você estiver reclamando que não tem prosperidade, ela não vai chegar para você porque prosperidade não é presente. Prosperidade é recompensa. Então, mais rápido que imediatamente, comece a plantar. E dê o tempo para a semente, que a semente vai produzir. Diz assim o texto... Ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois que ela envelhecer, ou depois que ela ficar adulta, certamente não se desviará. Mas primeiro, planta a semente, planta a semente. Rogério, eles não são mais crianças, planta a semente. Eles não são crianças, mas continuam sendo filhos. E os pais ainda têm autoridade sobre os filhos, continuam sendo filhos. Versículo 23, estão acabando. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Olha aqui, ó. por isso que eu, eu me surpreendo. Você vê como eu não preparo as coisas, né? Eu vim aqui na cara, na coragem. Versículo 24, quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga-o, enquanto é tempo. Para aqui um pouquinho, para depois não achar que eu estou fazendo apologia à violência. Castigar é colocar limites. É dizer não. Você precisa, você precisa aprender a colocar limites nos seus filhos. Para que eles se tornem homens bons. Minha, minha sogra, ela diz que se pai que não bate no filho, a polícia bate depois. Isso aí são coisas da minha sogra. Então, chame o seu filho para perto e aprenda a corrigir o seu filho. Eu vou te ensinar como é que eu corrigia meu filho quando ele era mais novinho. E ainda corrijo assim, quando precisa. Mas eles não têm precisado já bastante tempo. Preste atenção como é, que, como é que se corrige um filho. Aprendi isso com um pastor amigo meu e deu muito certo. Os meus filhos, quando aprontavam alguma coisa, e quando eu digo aprontavam, não é coisa de menino, não. Ah, quebrou um copo, bagunçou a cama, não. Quando, quando um filho deve ser corrigido, repreendido? Quando mente, quando engana, quando é pego em falsidade, quando rouba de, de alguém, ele deve ser corrigido. Quando ele desrespeita a autoridade, deve ser corrigido. O que, que eu fazia? Eu dizia só assim para eles. Vão para o quarto de vocês que daqui a pouco eu chego lá. Aliás, a conversa começava no carro, na calma, na serenidade. Eu dizia, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Ah, o terror começava ali, meu amigo. O terror começava ali. E quando eu digo a gente conversa, não tem mais volta. Está decretado. A pé vai comer. Interessa, já era. E aí, quando ele chegava em casa, já chegava chorando. Já chegava chorando, já chegava no terror, já chegava chorando. Eles vinham no carro, desculpa, pai, desculpa, desculpa, não vou fazer nada, desculpa. Não, vamos conversar. Eu disse vamos conversar, vamos conversar. Chegou em casa, tirou o sapato, vai para o quarto e me espera lá. Deixava propositalmente os três minutos a, a pessoa lá pensando. Quando eu entrava no, carro, no quarto, todo mundo já, posição de sentido. Levantava, falava, perguntava assim: O que o meu filho fez de errado? Eu quero que o meu filho fez. O que o meu filho fez de errado? Eu, eu desobedeci. Não, desobedeceu não. Eu quero exatamente o que você fez. Ah, eu peguei o lápis. Teve um caso, né? Eu desrespeitei a professora na escola, eu disse pra ela que ela não mandava em mim e que ele me narrava o fato. Aí eu falava, é, pode desafiar a autoridade? Não, não pode, não pode. Pode desrespeitar o professor? Não pode. Então, o que, que você vai fazer a partir de agora? Eu vou obedecer, eu vou respeitar o professor. Então, meu filho, Agora que aprendeu, vai ser corrigido e meu filho vai pegar três chineladas ou cinco chineladas, dependia da, do grau. E a chinelada, a intensidade da chinelada, veja, não é com a mão, porque a mão que acaricia não bate, é com o um chinelo. A chinelada, ela tem uma intensidade suficiente para causar uma correção, mas não suficiente para machucar. Então, ela, ela tem que ter uma, um que moral. Ele tem que sentir. Mas ele não tem que ser machucado por causa disso. Certo? Então você tem que dosar isso. Uma, duas, três. Acabou, fique aí. Aí ele fazia. Fica aí pensando e eu já volto. E aí eu saía, ele ficava lá pensando, amargando as chineladas durante uns três, quatro, cinco minutos. E aí depois eu voltava. Abraçava eles e dizia assim, o que, que meu filho aprendeu? Eu aprendi que eu não posso desobedecer nem desrespeitar meus professores. Muito bem. Vamos orar? Orava com eles, dava-lhe um beijo e agora vai brincar. E aquele assunto morria. Esse tipo de correção aos meus filhos fizeram dos meus filhos hoje grandes garotos. Quem convive com minha família sabe que eu tenho um presente dentro de casa. Tem um presente. Alguém diz, ah, Rogério, a família dos sonhos não existe. Olha, existe, eu tenho uma. É um presente. Mas isso foi construído. Isso foi plantado. Isso não apareceu do nada. Versículo 25. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Uf, que dia maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença pela sua companhia, pelos 23 pessoas que estão comigo aqui. E nós não vamos deixar de orar, ok? Vamos lá? Fica de pé. Fica de pé. Rogério, por que tem que ficar de pé? Por que tem que fazer todo esse ritual para orar? Você vai, eu já ensinei isso umas três vezes aqui. Já ensinei umas três vezes, quatro vezes. E vou ensinar de novo agora só lá no curso, tá bom? Mas acredita em mim. Então, enquanto você não sabe os motivos, acredita em mim. Rogério, que, que curso é esse que você está falando? No mês de julho, ele é online, é um curso que vai durar aí por volta de três a quatro horas. Não, três não, umas quatro ou cinco horas. E mais, mais, outros dias, mais perto da data, eu vou colocar a forma que você pode participar desse curso, tá bom? Enquanto ele não chega, chama todo mundo aqui para o grupo do Telegram vamos fazer o um movimento do bem, vamos, vamos ser fonte na vida das pessoas, vamos transbordar na vida das pessoas. Alguém veio falar comigo sobre a minha camisa do Snoop. Eu quero dizer que eu sou fã do Snoop. Eu amo o Snoop. O Snoop é meu chegado. Gosto muito do Snoop. Eu tenho caneca do Snoopy, eu tenho camisa Quem me deu foi minha mãe, a mãe Maria. Vamos. Levanta a cabeça, mão na cintura, peito para frente, respira fundo, sorria, Estique seus lábios, sorria. Sorria. Comece a pensar em todos os desafios que você tem hoje. Se você tem algumas dificuldades para enfrentar hoje, pense nelas. Mas pense nelas sorrindo, porque elas estão com seus dias contados. As suas dificuldades serão vencidas, porque você que está sob a autoridade do, do pai, você que está na casa do rei, você que é filho do rei, você tem a capacidade para dar ordem a que todo mal saia e ele sairá. Espírito Santo, nós te amamos. Eu amo a sua vida na minha vida, Espírito Santo. Amo a tua presença em mim. Amo a alegria que tu me faz ter, mesmo em meio às adversidades. Amo a forma que o Senhor me dá a condição de reação. Amo a forma que o Senhor me ensina a trabalhar, amo a forma que o senhor me ensina a produzir, amo a forma que o senhor me ensina a amar. Por isso, que eu não posso abrir mão da tua presença e da tua companhia durante todo o meu dia, porque eu reconheço que sem o senhor não há sabedoria, sem o senhor não há juízo, sem o senhor não há bom senso, sem a tua presença em mim, não há alegria, não há produtividade. Por isso, eu quero ser, senhor, como flecha nas tuas mãos, lançado para longe cujo alvo Senhor nunca erra. Eu quero ser, Senhor, aquele que conquista pequenas vitórias e quero celebrar na Tua presença as pequenas vitórias. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o dia do meu amigo que está comigo, eu quero abençoar a família dele, eu quero abençoar tudo que ele tocar a mão, que hoje seja um dia de produtividade, um dia de alegria e um dia onde a família e o lugar e o entorno dessa pessoa seja impactada pela tua presença na vida dela. Eu não oro apenas por meus amigos, mas eu oro agora aqui pelos meus irmãos, pois somos filhos do rei, nascidos e gerados para governar. E nós tomamos posse dessa autoridade para prosperar e para gerar prosperidade como fonte na vida das pessoas, em nome de Jesus. Beleza? Eu quero fazer menção a você de São Sebastião, que amanhã é o dia do bem. Nós vamos estar, nós estamos arrecadando roupas mais quentinhas para o tempo do frio e alimentos para distribuir a pessoas que não têm a mesma sorte que nós. Queremos ser fonte de vida. Então, você que é aqui de São Sebastião, você pode, hoje que é sexta-feira, reúna as roupas faça uma limpeza aí no seu guarda-roupa e você, por favor, entre em contato para que eu possa buscar ou você trazer ou colocar num dos pontos de arrecadação na cidade. Depois você me procura no privado, todos têm o meu contato no Telegram e eu digo para você quais são os pontos de arrecadação na cidade. Você que não é de, de, de São Sebastião, você pode fazer isso. Você pode juntar as suas roupas e procurar as pessoas, os moradores de rua da sua cidade que sentem frio à noite. E que sentem e que precisam de um acalento e que possa transbordar na vida deles um pouco de alegria, um pouco de paz. É, você vai se sentir bem com isso e ele vai ser grato por você por isso. Tá bom? Deus te abençoe. Beijão do magro e a gente vai se falando. Ah, eu mandei um videozinho para vocês ontem no Telegram é, dizendo sobre olhar a beleza. Faça esse exercício hoje, olhe o seu entorno e procure as belezas. Certo? Procure os detalhes aonde Deus fala com você. Falei demais já. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Tenham amado a vida de cada um. Tchauzinho.